Hola. No sé por qué no puedo. ¿Tú qué sientes? Hola, hola, hola. Yo te escucho. Hola, hola. Hola. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí al aire en un lunes más de Nómadas y um, en un inviernito, ¿no? En una de las últimas semanas del 2022. Um, no me vas a dar la bienvenida. Claro que sí, te voy a dar la bienvenida. Le damos la bienvenida a Caro después de sus largas vacaciones. Sí. Ya está con nosotros, ya la extrañábamos en un momento más. Um, llega eh, nuestra otra compañera Sol. Estamos aquí recién sentándonos después de un día larguito de trabajo y cosas. Nos estamos acomodando para comenzar un nuevo programa y pues con nuevos temas, ¿no? Nuevos claro? temas, qué chévere. Bueno, yo estoy muy feliz de volver, estoy muy feliz de estar acá. Estuve un tiempo de vacaciones, otro tiempo estuve medio enfermita, pero bueno, ya aquí con todas las pilas puestas, recargadísimo, una semana más, aquí en Nómadas, felices. Hoy es un día muy, muy, muy especial porque estamos de nuevo con sol en nuestro programa y eso hace que haya una energía muy bacana, muy, muy chévere porque estamos de nuevo las tres aquí conectadas y cuando nos reunimos las tres surgen unas conversaciones deliciosas. Entonces, bueno, bienvenidísima a mí también, bienvenidísima Sol por estar acá. Eh, bueno, no sé si está haciendo como invierno, ha hecho mucho frío por estos días. ¿Cómo te va a ti con el frío, Ami? Pues, me va... Pues, bueno, a mí me gusta el frío, tampoco es que me encante estarme congelando, pero prefiero frío que nieve, ¿no? Hola, Solecito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muy vas buenas. llegando a la tardes, cabina? Muy tardes. <ríe> no, no tanto, no tanto. No tanto. Bueno, pues como iba diciendo, vamos comenzando aquí el programa. Sol y yo teníamos preparada una presentación <risa> que como siempre se ve frustrada por la individualidad, ¿verdad? Efectiva, efectivamente, pero, pero si puedes, agarramos de ahí solo. Pues nos podemos agarrar desde ahí, Avesita, empieza con tu reclamación. Ok, bueno, eh, vamos a ejemplificar lo que... No, hazlo real, así como así lo es, sientes. Bueno. Como por qué llegué tarde en este momento. Solecito, repórtese, ¿por qué llegó tarde? Eh, bueno, ame una disculpa por haber llegado a esta hora. Yo sé que nos citaste uh, 20 minutos antes, pero me fue imposible llegar. Sí, Sol. Ya sé que se te hace muy <risa> difícil llegar temprano. Eh, sí, pero tú sabes que pues se me atravesaron muchas cosas y... Um, lo siento, lo siento, yo siento que a veces no hay que sentirlo mucho y hay que actuar más. Ay, y yo aquí en la mitad mirando el techo. <risa> la, 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 la. No, en realidad como que ese reclamo no se vio muy real a mi cita y nuestros... <risa> pero pues bueno, bueno ya estamos aquí. Ya, sí. Y como, decían, como dicen en mi país, a lo que te truje, chancha. Bueno, pues... A lo que venimos vamos. A lo que venimos vamos, exacto. Pues hoy traemos preparado un tema distinto, un tema que yo he visto en redes mucho últimamente me causa mucha curiosidad um, y me hace mucho ruido también a mí como individuo, ¿no? Como individua. Pero yo propuse este tema para el día de hoy, de hecho, porque tenía curiosidad de qué es este tema de la responsabilidad afectiva, de qué se trata, cuándo sí, cuándo no, quién sí, podemos serlo todo el tiempo. Y bueno, 
pues nos puse a la tarea, a todas, de investigar un poco más del tema para abrir hoy la conversación. Y siento que es un tema que nos sirve a todos, no solamente a, no solamente a las parejas, pero también a las familias. Y pues básicamente es cómo relacionarnos sanamente con las personas con las que nos vinculamos. Y bueno, queríamos aquí hacer un melodrama en radio. Intentamos, intentamos. Intentamos. La radionovela. Intentamos la segunda parte y tampoco salió. Decía Caro que era la rosa de Guadalupe en radio. Sí, no más, no menos. Pero pues no nos salió la rosa de Guadalupe. Pero puedo. La actuación como vemos. No es nuestro fuerte. No es nuestro fuerte. Quedémonos en radio, mejor. Quedémonos en radio. Y bueno, entonces, eh, ¿qué les parece, chicas, si comenzamos con el tema? ¿Alguna de ustedes dos uh, le gustaría abrir con la definición del, de lo que es responsabilidad afectiva? Así como hice la tarea, no hice la tarea. Bueno. Pásame el chancuco. <risa> ¿Cómo se dice en México? ¿La copia? La co ah, ¿El se acordeón? dice, dame, dame el copia. Acordeón, el acordeón. Sí. Nosotros en Colombia decimos el chancuco. El chancuco. <risa> En realidad, eh, este término de responsabilidad afectiva eh, es un término nuevo. De, estaban, eh, yo estaba, de todas las cosas que empecé a escuchar, eh, hubo un podcast que me gustó mucho, me llamó la atención porque dicen las chicas, uh, yo en realidad aprendí responsabilidad afectiva a través de TikTok porque es de la nueva generación, ¿no? Uh -huh. Y precisamente eso es lo que pretende Nómadas este año, empezar a ponerle nombre a lo que sentimos, nombre a lo que hacemos y ese es nuestro propósito. Y precisamente responsabilidad, ¿no? Esa palabra que a veces nos causa a muchos como imposición o como una carga pesada. Y, y ahora más hablando de afectividad. Con aquellas personas que tenemos uh, sentimientos, alguna relación, esto puede ser ser responsable de lo que digo y lo que hago. Frente a estas relaciones, sea, llámese amigos, llámese padres, llámese hermanos, eh, incluso relaciones laborales, ¿no? Sí. Que aunque no tengan implícito esta emoción de amistad, pero pues eh, hay, debe haber una relación cordial. Eso es lo que yo investigué, maestra. <risa> bueno, a la otra compañera. <risa> eh, pues de varias cosas que, que investigué, fue como sacar una conclusión, ¿sí? De varias cosas. Y ahora, antes de salir al aire, estábamos hablando con Ame y cosa que normalmente hacemos como dialogar un poco del tema. Y, y algo de lo, que, de lo que me quedó mucho sobre la responsabilidad afectiva es qué tan responsable soy tanto de lo que hablo como de lo que siento. Tanto de lo que, de lo que sale de mí hacia los demás, tanto lo que los demás dicen qué tan, qué tan es mío o qué tan es del otro, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue un ejemplo, ¿no? Como, ah, es que tú me haces enojar, hablando de las relaciones de pareja, ¿sí? Que es como el, el caso más, más común, uh -huh. sin decir que la, la responsabilidad afectiva sea necesariamente en las relaciones de pareja, porque esto se puede dar en padres con hijos, en hijos adultos con padres adultos, ¿sí? Pero si sí es eso, el tú me haces enojar, ay, ah, es que tú me haces, ese tú me haces no está siendo responsable efectivamente con el mismo. Entonces, lo relaciono por ese lado. ¿Qué tan, cómo, ¿Cómo me tomo yo las cosas que vienen de los demás? 
Bueno, yo estuve leyendo varias cosas y también escuchando podcast y como decía, como que es un tema que he visto muy recurrente como en redes, tal vez porque el algoritmo sabe que estoy leyendo eso. Claro. Entonces, eh, pues así en palabras fáciles es para mí, como lo entiendo, como, re, como entiendo este concepto es que la responsabilidad afectiva es entender y estar consciente de que mi comportamiento, mis palabras tienen efecto en las otras personas que me rodean, especialmente la gente que con la que tengo vínculos más cercanos, ya sea mi pareja, mi mi mamá, mi hermana, no sé, las personas más cercanas a nosotros. Entonces, la responsabilidad afectiva es esta idea de que cuido las emociones de otros al mismo tiempo que no descuido las mías. Es como que no voy a... No sé si ustedes conocen personas que, que siempre están como que cuidando todo lo que van a decir con otra persona porque no sea que se vaya a enojar. Eso no es responsabilidad afectiva. Eso es como más o menos lo que decías hace un rato, codependencia dependencia, dependencia emocional. Dependencia emocional, porque uh -huh. es todo lo que yo vaya a decir... Eh, tengo que tener cuidado porque hay un temor. En cambio, en la responsabilidad afectiva no hay temor porque yo me hago consciente de que las palabras o como yo diga o como yo me comporte con, en este caso vamos a decir, con mi pareja, tiene un efecto en no solamente en su psique, sino también en, en su estado emocional, en cómo se mueve y todo. Entonces yo me hago consciente de eso y al hacerme consciente trato de cuidar sus heridas, de no dañarle, de no lastimarle, de no... Lo que platicábamos Caro y yo hace ratito era que a veces las personas con las que tenemos esos vínculos más cercanos son las personas que han sido más vulnerables con nosotros. Entonces son las personas que conocemos más y que sabemos como que, ah, no sé, ¿no? A Caro le, le puede que le duele esta cosa, a Solesta, entonces... Vamos a hablar de estos temas que a Caro le podrían doler o a Sol, pero vamos a buscar modos como para no dar en la llaga, ¿no? Voy a cuidar tú, voy a cuidarte tu a emoción. ti. Voy a cuidar tu emoción. Exacto, bien dicho, Solcito. Voy muy a bien. cuidar. Tengo un punto. <risa> sí, me parece la verdad un tema muy, muy interesante y me parece que últimamente, como decía, se ve por todos lados, pero entonces cuando ves algo por todos lados, siempre, siempre... Eh, como que terminas confundida, ¿no? Es tanto la misma información, pero desde distintas como aristas, voy a decir, que, que te termina confundiendo. Es como que, bueno, entonces, ¿qué sí es? ¿Qué no es? ¿Cuándo sí puedo serlo? ¿Cuándo no? ¿Se, o, se puede ser todo el tiempo. En realidad, tendríamos que ser las personas más iluminadas del mundo para poder ser siempre, siempre, siempre responsablemente eh, afectivos, ¿no? Sí, y sabes que también lo relaciono mucho cuando, cuando hablabas de eh, normalmente es un poco más difícil cuando es con las personas que nosotros queremos, es decir, las personas que tenemos cerca, ¿sí? Bueno, no todas las personas que queremos están cerca, muchas veces no están cerca, ¿eh? Sí. Que ya, un saludo sí. a todos, ¿eh? No sí. llores. Ah, sí, más o menos. No, pero sí, sí, a lo que sí voy es que es difícil muchas veces decir las cosas que nosotros pensamos a las personas que tenemos cerca y que queremos, ¿sí? Y muchas veces lo hacemos de una manera como indirecta, para no herir susceptibilidades, lo digo entre comillas grandísimo. Uh -huh. Y eso muchas veces afecta más a mí. 
eso muchas veces afecta más. ¿O qué piensan ustedes? Me siento aquí como súper observada. Hola a todos, ¿cómo están? Es para que vean que sí viniste a trabajar. Aquí estoy, aquí estoy. Que eres sí. muy responsable. Sí, muy responsable. Efectivamente. Sí, sí. No, este es efectivamente. Es efe efectivamente responsable. A mí me gustó un punto que tocó Ame. Y fue, déjeme saludar a los podcast escuchas, me veo bien, me veo bien. No, esto cuando las personas se disculpan por todo lo que van a decir, o sea, sí. est están los dos extremos, ¿no? Exacto. Aquella persona que le vale M, interpreten la M como ustedes quieran, y que... Morado. Morado, claro. Entonces, eh, a las que no les importa realmente lo que, cómo se van a sentir los demás, simplemente sin filtros, Digo y hago, ¿no? De repente yo me cacho mucho en esa parte uh -huh. de no ser tan responsable efectivamente. Y aquellas personas que honestamente me da mucha flojera que están como disculpándose por todo. todo el hasta por, perdón, voy a estornudar, ¿no? Sí. Yo también creo que cae en los dos extremos. Entonces, por eso me confundía mucho el término. Porque creo que también cuando, cuando es así como un polo y el otro... Entonces es muy difícil realmente aterrizar como que el concepto y entenderlo y no solamente entenderlo, sino practicarlo. Entonces yo creo que una de las cosas con las que me quedé es que cuando somos, eh, cuando practicamos la responsabilidad afectiva, nosotros no culpamos a los otros, ¿no? No es como que yo vea, por ejemplo, a, a Sol, ¿no? Y decir como, uy, Sol, tú no eres responsable afectivamente porque el otro día te vi hacer esto y esto, sino como que más bien es un... Oh, ok, todas las personas podemos no ser todo el tiempo muy responsables con cómo nos relacionamos con otras personas porque al final del día somos humanos y lo que este concepto llama ser nada más es que nosotros creemos más conciencia de lo que que nos de nuestras relaciones, de cómo nos relacionamos con otros, de lo que decimos y de que sepamos y entendamos que, que sí, que lo que decimos o lo, o lo que hacemos tiene un impacto. Yo como lo entendí más claramente es cuando eh, eh, en esta, esta ocasión la, la podcastera que estaba hablando de esto ponía como ejemplo a una pareja, ¿no? Entonces ponía, por ejemplo que digamos que nunca hubo un acuerdo claro de qué se iba a esperar en la relación. Entonces, eh, como nunca el, el acuerdo fue claro, en un momento eh, una de las personas cambió de opinión de cuál era el, el acuerdo imaginario. Entonces se salió del acuerdo y la otra persona se quedó como que, pero nosotros ya teníamos un acuerdo, pero no tenían ningún acuerdo, porque nunca hablaron de qué sí les gustaba, qué no les gustaba, solamente iban viviendo los días de su vida de relación, como dando por sentado que tenían eh, reglas, que o sea, tenían... ¿Cara y yo? Suspirando, a ver. No, es que ahí... Real, la real, cara de la, la evidencia. De... No, es que ahí es cuando lo entendí, porque dije, ah, ok, entonces responsabilidad afectiva es que Aún así no, no hubiéramos tenido un acuerdo o no tengamos un acuerdo, poder sentarnos a hablar del acuerdo para el día en que eso ya no nos funcione, los dos o los dos envueltos en la relación o ya sea de amigos o ya sea de pareja, papá, mamá, etcétera, estemos claros de que las cosas están cambiando. Entonces yo, América, por ejemplo, no sé, ¿no? Tengo una relación cercana con, con Sol y el día de mañana yo le digo a Sol, ¿sabes qué, Sol? Ya no, más bien no le comunico nada, solamente le dejo de, o sea, ya solamente Dejas te de dejo de hablar. Sí, de ya no como que, mensajes. Exacto, de... entonces 
Sol piensa, bueno, América, pasaban a veces tres, cuatro días y como sea, seguíamos siendo amigas. Entonces yo así como que, mm, no, o sea, ya para mí eso no, no, no funciona. Entonces Sol se queda con... Con, con, ¿y qué con pasó? desesperanza. ¿Y qué pasó? <risa> con desesperanza. Con desesperanza. <risa> Ahora voy a ser de la desesperanza mi mejor amiga. Sí, ¿eh? Entonces, um, yo nunca le expliqué, oye, sí, teníamos el acuerdo de que aunque no nos habláramos todos los días, aunque no nos viéramos todos los días, eh, hoy ya, ¿sabes qué? Ya cambió, no sé, tengo más cosas que hacer, no tengo tiempo de verte, etcétera, sino que la dejé ahí colgada. Y Sol se quedó lastimada, entonces ni tuve ni la... Las agallas. Ni las agallas de decirle, ¿sabes qué, Sol? Ya esta amistad no me funciona o esto que está pasando entre nosotras no está funcionando. Entonces Sol queda lastimada y no, y no tiene ni siquiera como que ese cierre, como que... De hecho se parece mucho este concepto también a lo de uh, ghosting. Cuando Yo alguien se te desaparece de tu vida. Ah, oh, sí, 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 sí. Sí. Mira que... Mmm, Tuve una situación en algún momento, llegó el momento de las confesiones. Sí, 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 llega el momento de las confesiones. Bueno, tuve una situación en algún momento con una amiga, eh, una amiga a quien quiero mucho y quien es muy especial para mi vida. Mm, y hubo un momento en nuestra relación, en nuestra amistad, donde yo sentía que lo que yo le contaba a ella no estaba siendo importante como lo era antes. Y yo me lo tomé súper personal y me puse muy triste, <risa> ¿sí? Y sin embargo sentía que era tan, era tan marcado el que no le estaba importando. Yo desde mi realidad sentía que no le estaba importando. Pero en realidad lo que estaba pasando es que ella estaba muy enfocada en la vida de ella. Y es válido, o sea, necesitaba ella su propia atención para su vida, ¿sí? ¿Eso pasó hace mucho no mucho, ya voy a terminar diciendo el nombre, la dirección, el teléfono de hecho, sí. la semana pasada Ajá. y no lo supero ¿no? de hecho nos está escuchando y así, no. sin embargo es eso es como que eh, en, en su momento también le dije como que creo que requerimos hablar y, y, y tomémonos el tiempo para hablar y sentí que inmediatamente hubo una reacción en ella reacción literal de no me gusta que me pongas como en, como en, en misterio, o sea como Dime de una vez lo que me quieras decir Y ya cuando a mí me ponen así yo quedo como No, pues no ¿eh? No es así, es cuando tengamos el tiempo Para hablarlo porque es importante que nos Escuchemos en el momento, o sea En vivo, en tiempo real, no en notas De voz o algo así, ¿sí? sí, sí. ¿sí? Y como que por un tiempo eso quedó así Y con el tiempo ya hablábamos y cuando Hablamos terminamos llorando y toda la sí. cosa Pero situaciones como esas Pasan, entonces, ¿qué recomiendan Ustedes dos muchachas desde su experiencia en responsabilidad afectiva y desde lo que hemos estado como buscando la información, ¿cómo manejar una situación de responsabilidad afectiva con una persona que no tenga información sobre responsabilidad afectiva? Porque el caso que estabas dando, Ame, de los acuerdos imaginarios, de lo, lo que creemos que damos por hecho en una relación, pero resulta que no porque es que hay que hablarlo, entonces una persona que no esté acostumbrada a hablar este, este idioma, ¿cómo se maneja? Mm, ahí viene otra, o, otra... ¿Otro término? Otro término. No, pues yo pienso que, la verdad, ¿no? Lo hemos hablado aquí varias veces. ¿Cuántas veces nos hemos sentado con las personas más cercanas a nosotras y hemos creado acuerdos de cómo nos vamos a relacionar? A eso iba yo. De que si nos funciona, de que no nos funciona, ¿no? Como que creo que se necesita mucha conciencia y como que a veces cuando las personas están abiertas como que... 
a, como que hacer una mejor versión de sí mismas o que quieren ser mejores personas, relacionarse mejor, relacionarse más sanamente. Entonces, pon tú que esos acuerdos no son hablados, pero como que se van entendiendo, ¿no? Y vamos entendiendo en la interacción con la otra persona de, ah, por aquí sí, ah, por aquí no, ah, por aquí más o menos. Entonces... Como que siento que vamos un poquito como a ciegas, ¿no? Tentando por uh -huh. donde sí, tentando Exacto. por donde no. Pero yo pienso que cuando ya llegas a una... Ya construiste una relación de confianza en donde ya tú dijiste, bueno, ya cimentamos acá eh, esto y esto, entiendo que puedo confiar en ti, tú puedes confiar en mí. Entonces, creo yo que ese es el momento para decir, por ejemplo, en, en, en tu caso, yo diría... Eh, Siento que esto está pasando, está todo bien. Lo que creo que tú querías hablar era con tu amiga y tal vez tu amiga no estaba como... En apertura en ese momento. Sí, pero yo pienso que eh, para mí ahí ser responsable, por ejemplo, si tú quisieras practicar la responsabilidad afectiva, tú dirías, bueno, ok, no sé qué le está pasando a mi amiga, pero ya me dijo que esto. Entonces, bueno, ok, no quiero lastimar eh, el vínculo y tal vez voy a responsabilizarme de qué es lo que yo siento y la mejor manera de responsabilizar me de mí primero, de lo que yo siento es como ponerle nombre a lo que siento, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo rechazo, abandono. estoy sintiendo abandono. Entonces, cuando ya una vez que tú bajaste como lo que tú sientes, tú ya puedes comunicarlo claramente a tu amiga o a quien sea y decir, oye, lo que pasa es que yo me siento como que últimamente, no sé, estás más ocupada, qué sé yo, me estás, me estás, eh, me siento rechazada, no es tú me estás haciendo, porque eso sería culpabilizar a la otra persona, sino más bien yo con lo que veo que está sucediendo me siento de esta manera. ¿Qué te parece que después nos sentamos y platicamos de esto? Yo creo que cuando uno hace eso, o bueno, por lo menos las pocas, las dos veces que lo he intentado. <risa> la una y media vez que la una y media me salió bien. Sí, porque a veces uno como que en vez de quiere pedir algo, y yo, la verdad, yo lo he hecho muchas veces, quieres pedir algo, pero por no comunicarlo claramente o no comunicar lo que quieres, terminas peleando, terminas... Asumiendo que la otra persona asume. Sí, y no solamente, o sea, ya terminas enojado, ya terminas enojada, ya terminas como que... Ah, no me salió como yo quise, entonces como que yo pienso que cuando uno ya primero se revisa y dice, bueno, ok, a ver qué está pasando, ¿por qué me siento así? Y todo ya puedes ir y comunicarlo más claramente. De hecho, eso también tiene que ver con el ser... Um, es que me cuesta mucho porque es un concepto nuevo, pero con el practicar la responsabilidad afectiva. Como que yo, antes que quiera comunicar nada o antes que quiera poner nada allá afuera, yo voy a examinarme a mí, lo que estoy sintiendo, examino mes, mis emociones para que cuando yo las comunique, número uno, no vaya lastimada o no vaya molesta y número dos, no lastime ni, ni um, agreda a la otra persona. Entonces ya, en un mundo ideal... Esa sería una de las maneras más bonitas de relacionarse. Claro. De hecho, la responsabilidad afectiva fue ese su objetivo. Ser responsables para mejorar las relaciones, para hacer relaciones duraderas, empáticas. Pero me gustaría retomar varios términos que, que tú habías mencionado, Ame, y tú también, Caro. No quiero dejarte de lado. Eh, como esto, ¿no? ¿Cuántas de nosotros o cuántos de ustedes han hecho acuerdos cuando empieza una relación? Al menos yo nunca. Yo tampoco. De mis 32 relaciones que he tenido. <risa> <risa> en ninguna he establecido acuerdos, ¿no? Hablo de mis 32 porque cuento amigos, cuento mamá, cuento eh, ah, todo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. 
Nunca, nunca, por ejemplo, creo que cuando Ame y yo empezamos a ser amigas, nunca dijimos, ah, bueno, nuestra amistad va a ser esta y estos son Nos nuestros acuerdos. Nos hablamos lunes y miércoles. Nos hablamos lunes y miércoles. Si no me contestas el tercer mensaje, daré por concluida la relación <risa> de amistad. O sea, en realidad no. Sí. Y este, el, el hecho de que hoy, esta tarde, estemos platicando este tema es como para hacernos conscientes de que tenemos esa responsabilidad, que existe esa palabra, que uh -huh. existe ese término y que lo importante es que a partir de que ahora lo escucho, hacerme consciente y empezar a practicarlo. Porque si hoy en día estoy escuchando o alguien nos está viendo y dice, eh, bueno, ya escuché este término que en la vida había escuchado, que sí. se llama responsabilidad afectiva, pero me voy a seguir haciendo tonta, ¿no? Sí. Y no voy a, no me importa cómo los demás vayan a, a reaccionar ante lo que, ante ante lo que yo pienso o ante lo que yo siento. Yo sí creo que todas las cosas que aprendemos y que llegan nuevas a nuestra vida y estamos abiertos o abiertas a escuchar es porque nos están, o sea, nos están llamando, ¿no? Es como que, ok, yo vi este término y creo que te lo comenté hace un tiempo, ¿no, Caro? Y te dije, oye, hay un, hay, hay un concepto del que me encantaría que pudiéramos hablar en el radio porque me está, me está haciendo ruido. Entonces, eh, seguía escuchando y yo como que sí, Quiero poder platicar de esto con personas que sé que se interesarían por el tema y que sé que quisieran como ahondar más, como para entendernos. Obviamente esto es plan con maña, porque es para entenderme ¿Quieres decirnos claro, algo en este momento? Pero, pero Llegó tu hora de tus nos, confesiones. ¿Nos citaste <risa> para esto? Sí, pero también creo que es para que podamos... Somos tus conejillas de tener, eh, Sí, una mejor... No, tener mejores relaciones de amistad, mejores relaciones con, con las personas que son especiales en nuestra vida. Y siempre es importante, creo, aprender. Y como bien Sol mencionaba hace rato, creo que una de las cosas que para mí, eh, en las que me gustaría enfocarme este año, acá en el programa, es como hablar más de salud mental y hablar más como de salud emocional y, y explorar así como conceptos que vayamos viendo, porque yo siempre lo he dicho, no es que yo sea experta en el tema, en lo único que soy experta es, es, en, es en ser yo, ¿no? Y... y lo que todo lo que viene a nosotros yo creo que viene otra vez por alguna razón porque nos está queriendo enseñar algo nosotros estamos viendo un aprendizaje ahí y eso es lo que me gustaría que habláramos de, de temas como estos para poder tener mejores relaciones con todas las personas que están a nuestro alrededor para que pues sí, para vivir mejor para vivir más bonito no entonces las invité a ustedes porque yo sabía que se iban a sentir curiosas hablar del tema y también pues que les servía eh, esta información en sus vidas. Esta es una información realmente que cura. Y a mí, la verdad, sí me hizo mucho sentido y mucho ruido. Y empecé a buscar culpables. <risa> Les voy a decir por qué. Porque este término que llegó a, a mis manos hace también unas semanitas. Eh, y alguien de repente en conversaciones te promete cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú crees. <risa> y te dejas ir y te dejas fluir. Y crees que que en verdad te está diciendo, a ver si sí, valga la redundancia, la verdad, ¿no? Uh -huh. Tú estás creyendo en esa persona. Y creo que muchas veces, yo era una persona, voy a confesarlo aquí, uh -huh. que yo era una persona que prometía a diestra y siniestra, antes, en mi antigua juventud. Esta es mi segunda juventud. <risa> <Okay>. <risa> que prometía, ¿no? Entonces, 
Y, y cuando uno hace pro, promesas y al rato no las puedes cumplir, también eso es responsabilidad, irresponsabilidad, ¿no? Uh -huh. ¿O tú qué opinas, Carito? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Cada que las escucho hablar, en este momento, yo no sé, justamente hoy, estoy trayendo <risa> todas las historias que han llegado a mi vida. Tú tus 32 relaciones, yo mis 32 anécdotas. <risa> Todo me está haciendo ruido en este momento en mi mente. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que el tema de la responsabilidad mmm, lo, lo estoy relacionando mucho con el tema de romantizar las relaciones también. Y, y me está llegando mucho el tema de, de mamás e hijos. Yo no sé por qué en este momento, ojalá a alguno le esté llegando este tema, porque siempre hemos como nos hemos tirado más por el tema de las relaciones emocionales, porque de alguna manera nos hemos sentido dentro de las relaciones emocionales. Pero, pero el tema de, de los padres con los hijos tiene muchísimo de eso, sobre todo creo que en nuestra cultura cuando eh, el hijo es tan responsable ¿sí? de tantas cosas que sienten los papás. Son, son como, eh, cuando tengas hijos te vas a dar cuenta, cuando, o sea, todo el tiempo se van creando los hijos como con esa dirección, como, eh, ¿cómo me puedes hacer esto a mí? ¿Cómo puedes hacer esto hacia los padres cuando en realidad el hijo puede ser que lo que estoy viviendo es su propia experiencia y su propia vida? Entonces, ahí hay un tema como bien fuerte de, de responsabilidad afectiva y, y también en, en cuanto a todas las relaciones, en las amistades, en las relaciones de pareja, en las relaciones con un jefe, o sea, como que en todas las áreas en realidad es un tema de ser consciente, lo que siempre hemos hablado acá en Nomadas es trabajar desde nuestra conciencia y darnos cuenta que, que responsable es empezar a actuar para nosotros mismos, ser responsablemente afectivos para nosotros mismos, ser responsablemente afectivos, ser responsablemente afectivos para nosotros mismos. Sí, es que sí, es tan raro, raro de... de Son sí, raro, pero creo que eso es lo sí, que quiero decir también, ¿sí? sí, ¿sí? sí que es como cómo como nos estamos portando con nosotros mismos. Y, y estaba leyendo, no justamente para este tema, pero me estoy leyendo un libro muy interesante, donde habla de que hubo una investigación que hicieron en llamadas telefónicas y la, una de las palabras más comunes de las palabras que la gente más dice en llamadas telefónicas, por ende en conversaciones face to face, es yo. Yo. Entonces, cada uno, sí, es como cuidar de lo que se le dice al otro, de qué manera, de suavecito, de lo que sea, pero en realidad cada uno está en su mundo y cada uno está pensando y llevando su propio, su propio costal. Entonces, si somos responsables con nosotros mismos, pues, por supuesto que en el camino vamos siendo responsables con quien vaya apareciendo por ahí. Sí, eh, creo que, no sé, es que como decía, es como que es un concepto tan... Tal vez no es que sea tan nuevo, para, para mí es nuevo, entonces como que quisiera eh, como lo que decía, ¿no? ¿Cuándo sí uno es? ¿Cuándo no? ¿Cuándo puede ser? ¿Cuándo estoy pensando de más en el otro? Para mí todo lo que te saca a ti de equilibrio y de balance ya no está siendo saludable, ¿no? Mm -hmm. Es como que si yo voy a estar cuidando todo lo que le estoy diciendo a la persona que está enfrente de mí, ya sea mi, mi madre, mi hermana, mi amiga, mi pareja, mi hija, si todo, todo, todo el tiempo estoy, no voy a decir esto porque, o no voy a decir porque es como que la comunicación sería imposible, ¿no? Más bien es, ¿cómo digo esto de manera consciente, sabiendo que lo que yo voy a decir no va a lastimar a esta persona y no la va a lastimar porque yo la amo. Entonces, de ahí pienso que viene la parte de afectiva. Es como entre tú y yo hay un 
un afecto que no, se tiene con, que no se tiene con todo mundo. Por eso mismo es tan específica, como que este concepto es como específico para personas que están tan cerca de nosotros. O personas que tal vez están entrando en nuestras vidas, por ejemplo, me imagino, ¿no? Eh, conociendo a una persona nueva que no conozco y que se enamora de mí. Y yo, y que yo le estoy como dando ahí como, como que muchas alas a la persona. Eso iba. Y que la persona sí se esté emocionando, porque cómo no. <risa> con esta belleza, con este foro. Hashtag, cómo no. <risa> Pero cómo no. Ya me Mentira. Este, volviendo a la realidad, porque pues la persona, se, o sea, a nosotras, bueno, a mí me ha pasado que te enamoras, te, te emocionas con alguien y la otra persona no... Nada más o sea, está jugando. Y no pa. te dice, básicamente, claro. y no te dice. Es que es verdad, sí, está claro. jugando aquí conmigo. Esto es la rosa de Guadalupe. Sí, la rosa de Guadalupe. No, y no te comunica claramente. Entonces, eso es ser irresponsable. Sabes que acabas de tocar algo que me gusta mucho y es el tema de la comunicación. Entonces, ¿estarían ustedes de acuerdo, chicas, que el tema de la responsabilidad afectiva tendría relación con el, una comunicación efectiva? Sí, sí, yo sí, sí. pienso que sí, sí. Sí, el, es como el tener... que el, 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 el qué tan responsable yo voy a ser con el otro tiene muchísimo que ver en cómo me voy a comunicar contigo. Claro, y, y no todas las personas lo hacen porque tal vez nosotras nos relacionamos con personas que, que son más directas y tal vez que dicen más las cosas como son, pero, o sea, yo me acuerdo de verdad de esto no es una mentira, o sea, cuando muchos novios me dejaban plantada, no mentira, cuando sí, como que esa era una historia muy común entre mis amigas, como que conocían a un tipo y el tipo después no se comunicaba con ellas, o sea, les bajaban la luna, antes, no, las antes no existía el concepto, ¿no? Sí, de ghosting, y, pero exacto, y, y como que les mentían, entonces eso no, eso es ser muy irresponsable porque la otra persona se está enamorando de ti, está creyendo que las dos personas están creando un vínculo y en realidad la otra persona lo que está haciendo es siendo un irresponsable y lastimando tus sentimientos. Entonces, este concepto de la um, responsabilidad afectiva habla de ser responsable de lo que yo estoy y del, de lo que yo estoy diciéndole a la otra persona y no básicamente como no vender humo, no, no decirle a la otra persona eh, que quieres algo con esa persona y en realidad no quieres nada, sino es como, bueno, comunicar claramente, ¿sabes qué? Yo en este momento de mi vida no quiero esto, no lo necesito, y esa es otra parte que me pareció súper interesante, es como, yo en este momento de mi vida no estoy buscando una relación, tú quieres estar conmigo en una no relación, solo así, y si la otra persona te dice, sí, a mí es casi 40, yo diría, pues sí. <risa> Pero si te dice no, entonces ya la persona tuvo la elección, ¿sí?, pero si te dices sí, pues también ele eligió. O sea, es como que ser claro, ser claros en lo que queremos y cómo lo queremos y que la otra persona también lo, o sea, lo sepa. Y no, por ejemplo, decir como que, bueno, la otra persona quiere estar en esta relación, pero yo no quiero estar, pero no le voy a decir porque no la quiero lastimar. ¿Sí me explico? Es como que estás, min estás mintiendo por convivir con la persona. Entonces, estás siendo irresponsable. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho de la responsabilidad afectiva es que dice que tienes... Uno puede cambiar de opinión siempre. Hoy, por ejemplo, estás en una relación 10, 15 años y ya mañana dices, ya no quiero estar en esta, en esta relación, pero lo comunicas, lo comunicas claramente. Y para ti puede parecer eso muy 
eh, responsable, pero para la otra persona no. Pero si tú ya lo dijiste y lo dijiste clara, claramente y empáticamente, entonces la otra persona tiene que aceptar pues lo que tú dijiste. Pero el hecho de que tú tengas el derecho a cambiar de opinión también te, te da la responsabilidad de comunicar tu cambio de opinión. Entonces eso me gustó porque no solamente tengo un derecho, sino también tengo la responsabilidad de comunicar ese cambio ya sea de, de opinión, de que ya no quieres, de que ya el vínculo va a cambiar, de que ya ahora tú quieres algo nuevo. Entonces hay claridad, efectivamente, lo que decías tú, Caro. Pues creo que las reglas del juego están escritas, ¿no? O sea, eh, yo ya te dije cómo quiero la relación, ya te dije qué es lo que estoy buscando y hablabas de que este no es un concepto nuevo para ti. Tampoco lo es para mí porque tiene mucho que ver con los valores, cómo fuiste educado. ¿Cómo, y, y precisamente para mí tiene mucho que ver con la empatía. Tú te pones en los zapatos de otros y es básicamente es... No hagas lo que no quieres que te hagan. Exacto. Entonces, trata a las personas como quieres ser tratado. Pero lamentablemente, lastimosamente, estamos in inmersos en nuestra vida diaria que no somos responsables. No estamos en ese concepto de eh, mindfulness, de estar conscientes en este momento presente para ser responsable de lo que estoy diciendo y lo que digo. Pero, si ya la regué, por no de usar la palabra con C, pues es momento de pedir disculpas, ¿no? El sí. otro día la regué. Y las cosas no eran como yo te hice entender, porque una plática a tiempo creo que va a doler, sí. pero va a doler más que engañes a las demás personas. Sí. Y sabes que eh, también. Es, eso ah, es una nota al pie para todos los que me han engañado. Pie <risa> <risa> de página aquí de sí. Sol. Sabes que ahora que estabas hablando sobre las relaciones Sol, eh, hay algo que me gustaría decir también, y es que cuando hablaban del ejemplo, por ejemplo, cuando, del ejemplo, por ejemplo, cuando empezó la relación. Ahí vienes muy la de la lucha. Sí, yo no sé qué me pasa hoy. De verdad. Es válido, es válido. Eh, cuando empezaron la amistad, como que uno no tiene unos acuerdos donde dice, bueno, a partir de hoy somos amigas. Entonces, lo que haremos es lo siguiente y sacar lista y todo. O sea, eso claro que no pasa. Eso va fluyendo. Y el que haya una responsabilidad afectiva no significa tampoco que eso va a empezar a pasar, ¿sí? O sea, que no se van a crear acuerdos desde el por, principio. Por muy maduras que por seamos, muy ma ¿no? Sí, exacto. O sea, como que eso no va a pasar porque es que en realidad cuando uno empieza una relación con alguien, sea de amistad, de noviazgo, de, de, lo, de, sí, de lo que sea que vaya a pasar, no quiero decir aquí las, las etiquetas de lo que sea que vaya a pasar, pues como que a nuestra en realidad, realidad como se llame es bueno, ¿no? <risa> como se llame, pues. Sí, o sea, como que igual hay que dejar también que fluya, porque uno no sabe en realidad qué es lo que va a pasar más adelante, o si esa amistad sí va a fluir o no. Sí, por ejemplo, en es, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionábamos en el principio es como que vamos a ciegas en la relación, ¿no? Tú vas viendo más o menos como bastante que... Porque bastante no con todas las terreno. personas tampoco quieres tener una relación tan tan a profundidad, ¿no? Algunas vas conociendo a las personas y dices, ah, creo que sí podemos tener una amistad más profunda. Ah, creo que con esta persona Exacto. sí puedo. Entonces, pues ni modo que entre uno con el acuerdo de, bueno, yo estoy buscando una amiga para siempre. <risa> Le entras sin ¿Quieres ser mi mejor amiga sí. para siempre? ¿Sabes qué, Aome? También es, es, muy, es muy chistoso porque el tema de las, de las relaciones, muchas veces, ¿cuántas relaciones no conocemos que empiezan con una amistad increíble? 
y terminan siendo esposos después de cinco años de ser amigos cuando ni se imaginaban nunca tener una relación. Pero cuando también no hemos escuchado de esas relaciones en donde mm. dos personas han sido amigos o amigas por mucho tiempo, Ami amigo, amiga, por o mucho amigues. tiempo y después <ríe> pasa pues. algo, cambia y una de las dos personas se enamora y la otra no. Porque no hubo esa claridad, si ¿sí me explico, y la persona que, por ejemplo, no se estaba enamorando nunca le comunicó a la otra persona, ¿sabes qué? Tú y yo seguimos siendo solo amigas o amigos y ya. Si ¿Sí me explico, es como ahí, es como que cambia el vínculo y, y ¿Por lo qué que ¿Por qué suspiras? ¿Por qué suspiras? <risa> Porque pienso en que era lo que estabas diciendo ahora de que cuando el uno se enamora, cuando el otro se enamora solo. <risa> Sí, es que eso es triste, pero me ha pasado. No, Acompáñeme a ver esa triste historia. Es verdad. Uno es se verdad. enamora solo, sí. A Uno ver... se enamora solo, es que vos también te puedes enamorar de la personalidad de alguien y parecerte una cosa increíble y, y te, te encanta ver a esa persona. No sé, ¿no les ha pasado? Sí. Que a vos te encanta ver a una persona y cómo y como se expresa, cómo habla, sí, cómo se sí. comunique, que es como, como que estás de admiración, pero también sí. pasas muy chévere con esa persona. O sea, sí. y la otra persona solamente te Y la otra persona está ahí charlando ¿Sí? con vos normal. Sí, pero bueno, no sé, si ¿sí han escuchado esas historias, ¿no? Donde están las, ¿Le las pasó personas y a mí sí me, me pasó. No, y sigo traumada, no, no lo la he escuchado, la he vivido. No, o sea, no recuerdo si me ha pasado, ojalá que, ojalá que no. Pero, porque siento dolor por aquella persona. Dolor ajeno. <risa> pero, pero qué grave debe de, ver, de ser, en serio, enamorarte de alguien. Que el, o sea, el vínculo fue siempre de amistad. Y los dos teníamos claro que era siempre amistad. Pero que de pronto la persona o se enamore de ti o tú te enamores de la persona y de pronto ni siquiera ni uno de los dos diga nada. Y se rompa el vínculo. Solamente porque sí. no hubo una comunicación clara. Solamente porque alguien no le pudo comunicar a la otra persona. Pues mira, yo... Me encanta convivir contigo y ta, 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 pero yo solamente deseo eso, ser tu amiga o ser tu amigo, no dañar el vínculo de amistad que se tiene. Y ya la otra persona va a elegir si quiere o no seguir en esa relación, darle la oportunidad. Exacto, y el valor también que le tenía esa amistad. A mí me pasó una vez también esa situación. Me sí. pasó y, y fue con un amigo a quien yo quería también muchísimo. De hecho, lo quiero, solo que perdimos contacto hace rato. Pero, pero sí pasó... Y a mí me, me dio hasta mucha risa cuando él confesó su, sus emociones conmigo porque éramos supremamente amigos. Yo lo sentía como un hermano. Entonces, como que salir con esa es como, pero ¿en qué momento? O sea, es como, que en cu ¿cuál fue el momento en que pasó eso? ¿Sí? Pero también está en la otra persona el entender con madurez, bueno, sí, seguro me confundí, o bueno, sí, de pronto, y continuemos nuestra sí. amistad. Y ahí es, es importante para mí. Sí, y, el, y ahí ya la responsabil responsabilidad quedaría en la persona, ¿no? Como que, por ejemplo, Caro ya dijo, digamos que si esto hubiera sido hablado, ¿no? Caro hubiera dicho, ¿sabes qué? Para mí, la verdad, la amistad es, eh, o sea, el vínculo, el único vínculo que yo veo que podría tener contigo es esta amistad. Pero, ya. y si no te, yo así, y si no te estás dando cuenta que esa persona se está enamorando de ti, ay, yo quiero... Volver. Es que si vos es, no te, yo no me había dado cuenta. Eso sí. puede pasar lo que dice Sol, y, claro. Y, y a veces, la, yo precisamente estaba viendo TikTok, <ríe> esa es mi nueva fuente. <ríe> sí, eso vemos. <ríe> eh, donde, donde confundes la amabilidad con el coqueteo, ¿no? Mm, que me pasa mucho. <ríe> Entonces, suele ser, ¿no? Alguien muy educado, aquí está nuestro productor, sí. viendo, checando Asentando su cabeza. Bueno. De que es verdad, o sea, alguien... Eh, es, es muy amable contigo y tú, ay, me está tirando la onda, ¿no? Pero, 
Pero eso es <risa> solo es amabilidad. Creo y aparte, tan, muchas veces también considero que enviamos las señales equivocadas. Exacto. Esa y ahí no, estás, no estamos practicando la responsabilidad afectiva. No, Porque estamos uno practicando sabe. el ego. Exactamente. Bien, soldado. La coquetería en el afectiva. Sí. Dio en el clavo, estás aplicando, o sea, estás dejando de pensar en el otro y en el vínculo afectivo con el otro para pensar en cómo te sientes tú. Ay, sí, qué fuerte. Ay, y ahí sí está fuerte. Te, te, te veo callada y pensando, Caro. No, estoy aquí 50 lugares por el coach. Estoy aquí es que... impactada con, con esta sabiduría de ustedes. No, y yo creo que es más bien vivencias, Caro. Yo creo que estamos, como dice Caro, estamos tocando mucho esta parte en cuestión de parejas, pero también cuánta de, de papás y mamás, cuánta responsabilidad afectiva tenemos, a veces en no medir las palabras. Yo siempre con mis ejemplos de hijitos, mis sí. hijitos imaginarios, Ay, sí. a quienes mando saludos, <risa> <risa> eh, donde no mides tus palabras o lo que les estás diciendo en ese momento. O sea, eres la mamá, eres el papá y no estás siendo responsable efectivamente con tus hijos. También creo que eso es muy A ver, válido. denme ejemplos porque desde que Caro lo mencionó yo hace tengo rato, un ejemplo. yo, yo tengo me un quedé ejemplo. pensando, pero no... Bueno, tengo dos. Eh, tengo tres. Tengo cuatro, ¿eh? <risa> Tengo dos ejemplos muy marcados que de hecho los he visto en familias muy cercanas. De hecho, aquí está la tarjeta de mi psicóloga. Ajá, literal. <risa> eh, el primero es cuando los padres le ponen mucha culpabilidad en los hijos de cómo ellos se sienten. ¿Soy clara con el ejemplo o doy un ejemplo? No, da un ejemplo claro, sí. así, de esos que duelan. Eh, bueno, por ejemplo, eh, el hijo, al, eh, pongámoslo en el ejemplo de un niño, le fue mal en el colegio, y la mamá, ¿cómo me haces esto? Yo todo lo que me esfuerzo trabajando, tú no piensas en mí, ¿sí? Eso por un lado, pongámoslo en el ejemplo adolescente, <coughs> el pelador ya empezó a salir, está con amiguitas, con noviecita, con eso, ah, pero es que primero son tus amigos que yo. Ah, pero es que tus amigos están primero, pero es que no piensas que yo me trasnocho si te vas por ahí a bailar. Está viviendo las etapas de la vida que tiene que vivir. No tiene nada que ver con nada personal con la mamá, pero la mamá se lo toma como si me está haciendo el daño a mí. Ok, ¿Sí ya me entendí. hago entender? Sí, sí, sí. Y eso pasa mucho. Ese tipo de situaciones pasan mucho. Otra, otra situación que veo que no es muy responsable efectivamente... Es cuando los papás se convierten en los hijos de los hijos, ¿sí? ¿sí? Que es cuando, cuando, ay, eh, no, no sé, de pronto cuando se, los hijos empiezan a independizarse y el, ay, pero hace cuántos días no nos llamas y entonces, ¿por qué no nos llamas? Pero los papás no hacen una llamada, pero esperan que el hijo sea el que haga la llamada y esté ahí pendiente y esté, sí, es como, ¿qué pasa papás? ¿sí? Eso a mí me parece que no es en lo absoluto responsable, efectivamente. Como, como cuidar, yo lo veo más como cuidar los sentimientos de tus hijos. Sí. ¿No? Como que a veces eh, todos, todos pasamos por situaciones o emociones y de repente no validas los sentimientos del, del chiquillo, sí. la chiquilla que uh -huh. viene de la escuela, como ponías ese ejemplo. Uh -huh. O de repente el ejemplo que acabas de poner, ¿no? No le llamas a tus papás en semanas pero es porque a veces te sientes mal, no estás en la capacidad de poder entablar una comunicación con ellos. Y, y estos papás a fuerza quieren que les llames, no importa cómo sea, y 
ellos no validan tus sentimientos, tus emociones de lo que tú estás viviendo. Y eso se me hace poca responsabilidad afectiva. Mm. O sea, es también que algo que lo he, lo he vivido, de hecho, lo viví cuando era adolescente y lo pude ver en primos y lo pude ver también, de hecho, en amigos cercanos. Creo que es de nuestra cultura, no sé, ustedes me dirán que aquí habemos varios países, pero sí... Es como que las mamás cuen, se cuentan lo que le está pasando la vida del, chico, del, del niño, pues, o de, del hijo a toda la familia. <risa> o sea, como que, como que las tías, la tía de la tía, la tía abuela, como que todos empiezan a enterar de lo que sea que esté pasando antes de, de hecho, tener una conversación aquí mm. cortico. Antes de sentarse a hablar y venga, ¿qué está pasando en su vida? Es, ¡Ay, no, es que se fue y durmió con esta muchacha por allá. O cosas como esas. ¿sí? Qué sí. bárbaro los colombianos, ¿Qué? ¿eh? <risa> Ay, carajo, eso solo en Colombia. <risa> eso no pasa en México. No, de verdad, ¿no? Sí, claro, ah, todo el mundo, claro. <risa> ya está, está amor, yo los colmeo escribiendo, ¿eh? ¿Qué te pasa? No. Pero sí, o sea, ese tipo de cosas que puede ser que es como, ay, bueno, pues es normal, son las familias esto. Pero muchas veces se puede estar hasta pasando por encima de la privacidad de una persona, de un niño, de un adolescente, de, de un adulto, de quien sea, por, esta, por no tener una comunicación efectiva directamente con él y más siendo el hijo que se supone que dicen que los hijos es lo que más se haga con la claro. vida. Yo estoy de acuerdo en eso. De, de hecho, vuelvo a lo que decíamos en el principio, ¿no? Más bien sería como que, el, por lo menos si tienes hijos y todavía no están tan en capacidad de entender qué es un acuerdo, ¿no? Entre, entre madre e hija o madre e hijo, padre, hijo, whatever. Es como yo, la adulta, me responsabilizo de lo que yo quiero... Que él entienda. Exacto, que, que, la, que la persona que está en menos capacidad que yo entienda. Entonces, así también lo veo con, con en las amistades de los adultos. O sea, yo, uh, digamos que si yo tomo el papel de que, bueno, que ya sé lo que es responsabilidad afectiva ahora, no quiere decir que todo mundo que se relaciona conmigo va a saber qué significa eso. Pero desde... desde como yo lo entiendo, es como no lastimarán a, a, a otras personas y hacerme responsable de que lo que yo diga, lo que yo haga va a tener un efecto, y especialmente en la gente que quiero, es como, bueno, ok, voy a tratar de ser más consciente, eso no quiere decir que es una varita mágica y ya te sabes un concepto y ya empiezas a cambiar, es más bien empiezas a tomar conciencia de que, pues sí, de, de tus actos, de lo que quieres ser, de cómo te quieres relacionar con el fin de tener relaciones más duraderas, sanas, más sanas. duraderas sí. sí. Sí, eh, eh, eso me, me, me gustó, ese eh, no sé si llamarlo concepto, pero eso que acabas de, de traer a la luz, ¿no? Como el hoy que yo ya sé este concepto, se supone que yo ya tengo un poquito más de conocimiento, no es que yo sea experta en el uh -huh. tema, pero al menos ya sé de qué se está hablando y que tengo la responsabilidad de aquella persona que no lo conoce, no la voy a educar a decirle, sí. mira, esto es responsabilidad afectiva, sino mi labor es... Yo, como una persona que ahora sé que existe la responsabilidad afectiva, voy a tratar de practicarla. Exacto. Y posiblemente el otro pueda eh, empezar a decir, ah, mira, ¿no? O sea, como que hoy me hablaste distinto, hoy como, ah, como tomarlo de otra manera, ¿no? Y ahorita me estaba riendo eh, que nosotros sin querer hemos practicado, a Mesita y yo, eh, la responsabilidad efectiva, ¿no? Con el somos o no somos, ¿no? <risa> eh, nunca establecimos nuestra amistad, ni cómo iba a ser, ni sabíamos cuánto tiempo iba a durar, ni hasta dónde iba a llegar, pero sí hemos tenido nuestras subidas, bajadas, y 
nos hemos recordado nuestras respectivas mamás. Ah, no, no es cierto, tampoco. Saludos, madre. Pero sí ha llegado ese momento de somos o no somos amigas, ¿no? Uh -huh. Porque estamos violando un código que no se ha escrito. Exacto. Pero que, que sí lo estamos dañando. Y sí. que son palabras y valores entendidos. ¿Qué sí. opinas tú, visita? Estoy 100%... Ah, de acuerdo con Sol, que lo que decíamos, ¿no? No es que vayas firmando acuerdos, sino que más bien los vas creando a medida que va, que la de la relación se va desarrollando. Y yo pienso que eso lo haces con todas las personas. Y pues en este caso específico con Sol, pienso que sí, ¿no? Que en algún momento nos preguntamos, o yo pregunté, bueno, Sol, ¿vamos a, vamos a ser amigas? ¿Va a continuar esta amistad? ¿Cómo va? O sea, no tanto como dime cuándo va a suceder a veces, sino como sí. O sea, puedo saber que voy a contar contigo, ya básicamente es, ya toleraste esto, ya viste esto de mí, ya todo esto, o sea, me, am, me amas, como persona tú me amas, entonces ahora mi pregunta es, con todo mi corazón, sí, es, vamos a seguir con este vínculo, entonces cuando Sol dijo sí, como que yo dije, bueno, ok, entonces ahora qué me toca me hacer, empezar a ver cómo hablo, cómo le digo, cómo le comunico las cosas para que lleguen, porque Sol es, es como más tierna que yo, ¿no? Que le lleguen a Sol, aunque, porque me responsabilizo de que lo que yo digo tiene un efecto en, en, en mi amiga y que yo la quiero y quiero cuidarla y que claro. quiero cuidar el vínculo y quiero que dure. Entonces, es como, bueno, ahora me voy a portar más así porque veo que esto es lo que funciona con Sol. Veo que si yo digo esto, así es como le llega el mensaje. Cuido de mi amiga, cuido de mi amistad. Y creo que en cierta medida todos hacemos eso en nuestras relaciones. No es algo que no practiquemos. Ya tal vez como antes decía bien Sol, ¿no? Estos son conceptos que aunque ahorita ya se estudien más o se escuchen o ya más. tengan nombre, ¿no? No quiere decir que todo esto no existía, todo esto ya existía, ya teníamos relaciones con las personas y algunas personas pues construían relaciones más sanas con ya sea la familia, las parejas, los hijos, pero que todos podemos, que es algo que todos podemos aprender y que yo creo que si traemos este tema a la mesa es precisamente para que otras personas um, se concienticen, nos concienticemos más acerca de cómo nos queremos relacionar con las personas. O sea que venimos hablando que la responsabilidad afectiva está muy relacionada con cómo nos comunicamos con los demás. Me, me llega algo y es el tema de las relaciones anteriormente. Y pienso en que, por ejemplo, las relaciones que eran de los abuelos. Las relaciones de los abuelos empezaban desde que ellos tenían por ahí 13, 14 años. Y vemos que son matrimonios que duraban 70, 80 años hasta que ellos ya se morían. ¿sí? Y cada vez eso como que se ha ido deteriorando más. No, abrieron los ojos. No, los ojos. <risa> Hemos abierto los ojos a estas generaciones. Pero, no, pero es decir, como que, ¿qué, qué de, lo, de lo positivo, no? ¿Qué podemos sacar de esas relaciones? Obviamente no el, el que las mujeres aguantaban, o sea, ese tipo de cosas, no, pero de lo, de lo positivo en cuanto a la comunicación y la convivencia, ¿qué podemos rescatar? Tolerancia, sí. ¿sí? Tolerancia, que le guste o no le guste lo que el otro esté viviendo, pues... Agache la cabeza un poquito y dése cuenta que es que no es solamente una persona, sino que son dos. Y eso requiere paciencia, tolerancia, amor. O sea, eso requiere un montón de cosas para que lo que decía Ame, para que una relación funcione. Porque si no se tiene y si no se quiebra de un ladito, pues es difícil. Y algo también que mencionaste Ame es como que uno empieza a conocer al otro. ¿No? Hoy, como, como mencionaba Mesita, hoy ella sabe cómo soy yo, hoy empieza a conocer cómo es Caro uh -huh. y 
empezamos a conocernos y entonces empiezas a obtener tus herramientas para uh -huh. comunicarte con esa persona. Uh -huh. y, y algo que mencionabas, ¿no? Viene de la tolerancia, la comprensión, pero yo creo que sobre todo viene del amor. Que uh -huh. cuando tú en, en verdad quieres ser afectivo con alguien, quieres conservar a esa persona, es porque la amas, uh -huh. es porque sientes algo y la quieres tener el resto de tu vida. Uh -huh. Entonces, vas a buscar y vas a encontrar las maneras para poderte relacionar con esa persona de la mejor manera. Sí. Así sea señas, como siempre le he dicho, ¿no? Eh, no hablo un perfecto inglés, pero el que me quiere entender, me quiere entender. Uh -huh. Y busca la manera de entenderme. Sí, yo pienso que es más como que cuidar de la otra persona pero porque al cuidar de la otra persona me estoy cuidando a mí, porque si yo cuido los vínculos que yo que para mí son importantes, al final del día me estoy cuidando a mí, porque yo puedo tener como más paz, más tranquilidad en saber que no tengo que gastar energía en estar reparando vínculos que voy destrozando, sino es como que me siento llena de que en este momento en vez de estar reparando y llamando para pedir disculpas, puedo llamar y puedo decir, hey, contar algo rápido, ¿no? O... O sea, que en vez de ir reparando lo que vas haciendo es como creando una red de, de apoyo a tu alrededor. Y yo creo que al final del día como humanos, pues, por eso estamos acá, ¿no? Para crear esa Y red. ahora, también, para los que nos están escuchando, no se trata tampoco de ir creando vínculos de responsabilidad afectiva con todas las personas. Y dependientes. Ajá, y dependientes, exacto. Es como también saber... ¿A quién se le deposita esa energía? ¿sí? Uh -huh. eh, ¿En quién se deposita el ok? Voy a hacer el compromiso. Ok, voy a empezar a comunicarme diferente. Ok, empiezo a estudiar y a ver qué está pasando en la vida de esa persona y cómo puedo acceder a ella, lo que decía Sol. Uno empieza a tener ciertas herramientas que te hacen saber qué decir, qué no decir, qué le gustaría escuchar, qué no le gustaría escuchar. Y, y, y se van creando buenos vínculos y relaciones sanas. Sí. Y así simplemente también es, es saber... Si no es necesario todo el tiempo decir eso que se piensa, no es necesario porque igual no va a ser relevante para una, una amistad o una relación. Sí, con mi jefe, no lo ¿eh? no voy a hacer con mi jefe. ¿no? <risa> sí, no, por favor. Voy a seguirle tirando piedras por atrás. <risa> y a mi productor no, con, con mucho cariño a mi productor. <risa> sí, antes de... Creo que este tema fue muy interesante. Bueno, a mí uh -huh, me gustó mucho. Uh -huh. Espero que, que a las personas que nos hayan escuchado les haya eh, por lo menos sembrado la semilla de la curiosidad y quieran saber más de qué se trata. Eh, a mí me gustaría compartir un artículo que leí que me ayudó muchísimo en nuestras redes, entonces búsquenos en Instagram o en Facebook y um, antes de irnos y ya cerrar, porque solamente nos quedan dos minutitos, me gustaría agradecerle a nuestro amigo, compañero, productor, fan número uno. <risa> Vladimir Soasti que nos está acompañando hoy para darnos coaching para entregar un mejor producto a las personas que nos escuchan porque en realidad eso es lo que queremos hacer yo en realidad espero que use su responsabilidad efectiva cuando nos dé el coacheo <risa> para no dañar tanto. para no herir susceptibilidades <risa> sí. y bueno pues para cerrar con qué se quedan amigas yo me quedo por lo menos con que esta semana, ahora que ya no me puedo hacer tonta y ser más responsable de lo que digo y lo que hago, ¿no? Porque si no quiero que me lastime mi corazoncito, tampoco voy a ir lastimando gente. Exacto. ¿Tú, claro? Eh, de la responsabilidad afectiva me llevo la comunicación responsable sí. también. Eh, crear, crear buenos vínculos con las personas requiere de, de tolerancia, requiere de amor. Y requiere de buena y sana comunicación y, y expresar. Así parezca obvio y que el otro se supone que tiene que entender, 
no, muchas veces no es así, sino que hay que ser bien claro con las, las cosas que uno tiene por decir o que uno quisiera que el otro hiciera, sí, ser claro. Bueno, para mí que um, seamos transparentes, ¿no? En cómo nos relacionamos con las personas, creo que es muy difícil, es un llamado muy difícil porque somos humanos y somos, pues no somos perfectos, pero yo creo que el siquiera tratar de, de, de cambiar cómo nos relacionamos para poder crear vínculos más sanos. Y pues creo que eso es todo. Eh, nos despedimos porque no queremos que nos corten. Mm. Buenas noches. Calabaza, calabaza. Cada quien se va a su casa. Adiós. <risa> chao, chao.